0: Oke, okay. Hi Hi, hai guys. Hai Nah, setelah satu semester, akhirnya kita ketemu lagi nih sama aku, Yasmin, dan siapa? Erna. <laughs> ya, kita ketemu lagi di Project sosial ini masih dengan topik yang sama, yaitu COVID. <laughs> gak bosen ya, Buns? Ya, gimana gak bosen? Tiap hari COVID mulu, entah itu berita... Uh, apalagi informasi-informasi yang masuk covid semua iya sih benar juga tapi ya nak kayaknya kalau nggak ada project ini kita nggak bakal ketemu deh Iya yeah, nih padahal udah kangen banget ya kita pengen nyapa teman-teman semua iya yeah, thanks to project sosial yang udah ngasih kita kesempatan untuk yeah, bikin podcast ini jadi udah nyempetin iya juga udah nyempetin <laughs> atau selama berapa bulan ya berarti satu, ya, satu semester lah ya. ya um, dan semoga podcast ini nanti bakal banyak yang ada dan berguna juga untuk nambah informasi teman-teman gitu. Nah, gimana kabarnya Erna nih? Alhamdulillah baik sih, cuma lagi disibukan sama banyak deadline aja. Ya sama sih. Mana mau uas kan, kerasa banget taktiknya, banyak tugas akhir gitu di akhir semester ini. Tapi overall alhamdulillah baik, sehat-sehat. Ya kan kalau gak ada tugas gak berasa gitu ya Jiwa kuliahnya gitu Jiwa ya, kuliahannya Nah semoga teman-teman semua juga Baik-baik dan sehat-sehat ya Semoga semangat Juga buat yang nugas Dan yang mau uas oke semangat Kita bareng-bareng Iya pokoknya semangat terus ya teman-teman tugas itu pokoknya jangan jadiin beban di bawah santai aja anggap itu sebagai latihan sebelum kita turun ke dunia kerja nanti Oh ya untuk yang nugas semoga dilancarkan ya dan untuk yang lagi berjuang uas jangan lupa belajar semoga hasilnya memuaskan Amin Amin yang paling serius ya dah kayak judul lagu nih Makin banget tuh <laughs> Indi banget ya sinja sinja gimana gitu Iya yep. Oke, kita lanjut aja anak. Kali ini kita kan masih mau bahas tentang Covid ya, tentang pandemi. Tapi bagian apanya sih? Ya, kita bakal bahas seputar Covid dan dampaknya lagi nih teman-teman. Tapi kali ini fokusnya itu lebih ke perilaku konsumen aja sih. Hmm, kayaknya bakal menarik nih. Iya dong, apalagi kita kan ini mau menuju ke Harbonas kan ya. Ayo ngaku, siapa nih dari teman-teman yang nunggu event ini? Kalau aku pribadi sih, nunggu banget. <laughs> Curcol banget ya moms. Oke, okay, sebelum makin lebar nih percurcolan tentang Shopee, tentang Harbolnas. Ayo lanjut aja. <laughs> kita lanjut aja, oke. Okay. Oke, okay, ikutin kita terus ya. Nah by the way nih, sebelum kita bahas lebih jauh lagi. Kira-kira semester genap nanti kita bakal kuliah offline gak ya? Atau masih online? Tapi kayaknya nggak mungkin sih kalau untuk offline Apalagi di Semarang gitu, tembalang Yang kondisinya tuh masih red zone Memang ya pandemi ini tuh nggak ada habis-habisnya gitu Iya sih, kayaknya emang masih daring deh Soalnya dari data hari Kamis kemarin nih, tanggal 3 Desember 2020 Tercatat bahwa korban covid itu nambah sebanyak 8.369 orang di Indonesia Bayangin sebanyak itu Dan ini tuh uh, rekor pertama di Indonesia, rekor terbanyak uh, korban covid-19 Jadi total sekarang itu ada sekitar 500 ribuan kasus di Indonesia hmm, Bahkan sampai bikin rekor ya iya bener banget tapi, terus, kayaknya, tapi kayaknya ya nak ini tuh sebelumnya mm -hmm. itu uh, pernah ada rekor nah di awal-awal dulu waktu lampas naik-naik naik dulu tuh loh jaman Maret awal-awal nah terus sekarang terjadi pemecahan rekor lagi gitu Nah kayak yang dari aku baca nah, di berita kan tuh gitu bulan-bulan sebelum ini tuh kan udah kayak menurun gitu kan grafik ya, ya? terus Melanjut. melonjak lagi, lagi. ya hmm. yep. Nah itu tuh na naiknya banyaknya pasien covid itu berdampak pula pada membludaknya perilaku konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan hidup. Seperti kebutuhan bahan makan, terus juga produk kesehatan nih kayak misalnya uh, hand sanitizer, masker, atau facial yang banyak banget dibutuhin di masa ini kan. Hmm. Dan banyak lagi deh pokoknya. Iya benar. Meskipun semua kegiatan di, di luar rumah harus dikurangi, tapi keadaan sekarang tuh kan udah online gitu ya, udah serba canggih. Jadi, apa-apa tuh mudah, praktis dan efisien gitu. Nah, semua-semua tuh online. Apa-apa bisa diakses from home gitu ya. Kayak study from home, work from home, shopping from yeah. home. Iya, benar. Iya, dan hal ini mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan salah satunya itu jual beli alias belanja gitu. Iya, terus coba deh tebak. Perubahan apa aja sih yang terjadi untuk menunjang kegiatan masyarakat? Salah satunya kegiatan belanja tadi. Di masa apalagi di masa pandemi ini ya. Uh, menurutku sih salah satunya yang paling kerasa dan yang paling jelas gitu terlihatnya itu itu tadi perubahan digital, transformasi digital gitu. Ketika keadaan semua serba online dari awalnya konvensional gitu. Benar banget, seperti yang pemerintah sebutkan bahwa masa pandemi COVID-19 ini menyebabkan perkembangan transformasi digital itu menjadi semakin pesat, nih. Nah, seperti yang aku baca di antara news.com, pemerintah itu menyebutkan bahwa pandemi mempercepat transformasi digital, dikatakan di situ oleh. Ibu Mira selaku Ahli Menteri Koordinator Perekonomian Dan Bidang Transformasi Digital Itu mengatakan Kalau selama pandemi ini Kita bisa dikatakan mengambil kursus singkat Betapa pentingnya Digital Terus juga beliau bilang Di webinar waktu di Jakarta itu Bahwa transformasi digital Sebelumnya hanya berjalan Agak lambat Namun ternyata mendapatkan Akselerasi pada saat pandemi ini Oh iya ya berita yang diantaranya so aku juga sempat baca sih. Nah kenapa dibilang akselerasi? Karena di masa pandemi ini nih semua orang bener-bener bergantung banget gitu. Sama kegiatan yang berbasis digital. Mulai, ya. dari, nah. mulai dari belajar, bekerja, sampai belanja. Dilakukan dari rumah secara online gitu. Nah selain itu Ibu Mira juga menambahkan kalau di Indonesia itu memiliki visi menjadi negara maju pada tahun 2045 gitu di dimana salah satu upayanya upaya untuk mencapai visi negara maju itu dilakukan melalui transformasi ekonomi nah digitalisasi sendiri itu e, menjadi salah satu alat transformasi ekonomi untuk mencapai visi tersebut kenapa coba kenapa sih kira-kira nak karena eh, transformasi ekonomi ini akan mengubah perekonomian yang tadinya bergantung pada sumber daya alam menjadi manufaktur dan jasa yang lebih modern dan bernilai tinggi. Oh jadi kayak benar-benar lebih maju ya, karena apa-apa serba jadi modern gitu, apa-apa serba digital gitu ya. Iya <tuh> betul banget. Dan aku juga pernah baca, menurut Kemenko Perekonomian itu, beliau mencatat bahwa kegiatan ekonomi berbasis sharing atau platform ekonomi, khususnya e-commerce, marketplace, fintech, dan ride-sharing itu sekarang udah jadi penggerak dan showcase bagi ekonomi digital di Indonesia gitu, nak. Yeah. Jadi, pandemi ini ternyata ada dampak positifnya juga ya. Jadi muncul kebiasaan-kebiasaan yang terasa baru gitu karena sekarang untuk akses segalanya itu bisa serba online, semuanya serba digital. Jadi berasa agak maju aja gitu. Ya, jadi kita maju menuju visi Indonesia di tahun 2045 yang semakin maju gitu ya. Dengan aja, iya. dengan adanya digitalisasi ini. Tapi memang di antaranya juga disebutkan sih uh, berdasarkan Google Temasek Terus ada brand and company pada tahun 2019 Indonesia itu memiliki perkembangan ekonomi internet terbesar Dan tercepat di kawasan Asia Tenggara hmm, Tunggu -tunggu, Wow, dek. tercepat ya? Kenapa? Kok tiba-tiba bahas transformasi digital sih? Jelasin dulu dong Min, apa sih transformasi digital itu? Oh iya ya Aku cuma nyebutin transformasi digital ya Belum ngejelasin secara lebih lanjut Oke okay, selanjutnya kita akan Danti, bahas transformasi Teman-teman ada yang belum paham gitu tentang transformasi digital Oke okay. Jadi uh, aku bakal coba sama ini. Apa sih pengertiannya transformasi digital itu Nah transformasi digital itu sebuah perubahan Cara penanganan suatu pekerjaan Dengan memanfaatkan teknologi informasi Untuk mendapatkan efektivitas dan efisiensi Nah, tujuan yang ingin dicapai ini dengan pemanfaatan teknologi ini yaitu paperless atau pengurangan penggunaan kertas jadi semua kegiatannya itu benar-benar paperless gitu terbukti lah ya salah satu contohnya ketika kita buat tugas kan udah nggak pakai yang di print print gitu lagi karena iya bener banget selain untuk hemat budget juga ini ya jadi lebih simpel sama fleksibel jadi kan sebagai gantinya Data-data yang seharusnya dalam bentuk kertas itu berubah menjadi bentuk database yang lebih simpel, fleksibel, dan dapat diakses setiap saat nih. Iya bener banget, jadinya kayak lebih ramah lingkungan gitu ya. Terus lebih hemat budget, kasih customer experience yang lebih bagus, saring otomatisasi sistem, peningkatan produktivitas, dan lain-lain. Pokoknya emang kerasa sih apa perubahan Digitalisasi ini gitu Lama-lama ya, bakal Kerasa manfaatnya juga gitu. Nah kalau perkembangannya apa sih nak? Perkembangan transformasi digital tuh Dari gimana-gimananya gitu loh Nah kalau perkembangan Itu kan sebenarnya dalam kehidupan Kita itu dimulai dari Hal-hal yang sederhana Dari aktivitas keseharian kita nih Hmm. Salah satunya itu kayak misal kebutuhan masyarakat akan pemenuhan kebutuhan sebagai individu Kayak misalnya makan, hmm. ya kebutuhan pokoknya gitu deh Terus juga untuk kebutuhan makhluk sosial Salah satunya untuk uh, menjalani komunikasi, ya, komunikasi dengan makhluk yang lain Bener-bener hmm, banget ya Kita kan manusia kan gak cuma makhluk individu ya Tapi makhluk sosial juga ya. gitu yang butuh dukungan orang lain juga Ya benar Nah dan transformasi digital ini tuh Ngarahnya tuh ke perubahan yang dilakukan Dengan menggunakan teknologi digital Sebagai pilar utamanya Nah jadi emang Hal pentingnya itu utamanya ya Di teknologi digital itu sendiri Perubahan-perubahan yang terjadi Seperti yang terlihat pada perubahan Strategi pemasaran, model bisnis Operasi, produk, pendekatan Pemasaran, objektif dan lain-lain Itu semuanya Berhubungan dengan hal-hal yang berbau digital gitu ya nak, berarti ya Iya gitu, benar. Terus, untuk lebih jelasnya lagi nih Kita bakal kasihin uh, fenomena yang deket banget sama kita Yang pertama itu ada di uh, transformasi digital di dunia pendidikan seperti yang kita tahu ya, bahwa akibat dari adanya pandemi COVID-19 ini, salah satunya itu perubahan sistem pendidikan gitu yang kita rasain sendiri nih sebagai mahasiswa atau sama buat adik-adik yang lagi di SMA atau SMP gitu kan nah tadinya prosesnya proses pembelajaran yang awalnya tatap muka secara langsung, sekarang tuh jadi sistem daring, sistem online gitu pemberlakuan kebijakan ini tuh Uh, merujuk pada kebijakan pemerintah yaitu tentang physical distancing yang digunakan untuk mengurangi gitu uh, penularan COVID-19 ini. Iya hmm, benar-benar. Nah dari kebijakan itu maka di diberlakukanlah belajar di rumah dengan memanfaatkan teknologi digital yang berlakunya itu secara lebih tiba, tiba jadi kan tadinya kita nggak bakal nggak nge-expect gitu ya kalau bakal mm -hmm. uh, black air online uh, yang biasanya bisa bareng-bareng sama temen interaksi langsung sama teman sekarang jadi ya kayak terbatas gitu lah ya. Hmm. Nah untuk teknologi informasi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran online pada masa pandemi ini ada di, anta di antaranya itu e-learning, rumah belajar, Edmodo, Edling, Moodle, Google Classroom, kelas online psikologi atau juga Microsoft Teams dan mungkin masih banyak lagi sih yang nggak bisa kita sebutin satu-satu. Nah dari pelaksanaan pembelajaran online ini sebenarnya banyak sih tantangan yang dihadapi uh, Dengan pemanfaatan teknologi informasi Tapi di samping tantangan-tantangan itu tentunya juga ada dong pasti dampak positifnya Kayak misalnya pemanfaatan teknologi informasi yang perlu dikembangkan secara inovatif Dan tentunya akan sangat bermanfaat dalam dunia pembelajaran di era digital yang akan datang Iya benar ya karena kan kita semua juga maksudnya di dunia ini kan lagi semuanya berlomba-lomba untuk maju gitu ya 4.0 gitu loh Indonesia harus cepat-cepat ngejar Nah harapannya teknologi informasi ini bisa dimanfaatkan dengan lebih baik lagi dan semakin dikembangkan secara inovatif gitu ya supaya uh, keberlangsungan kegiatan kita juga bisa semakin maju gitu Iya betul nggak tertinggal sama negara-negara yang lain Benar Indonesia ini harus ngejar gitu ya Nah, selain dunia pendidikan, di mana kita notabene sebagai mahasiswa yang dekat banget sama kita, kita juga bakal bahas di dunia perekonomian. Ini juga kan gak jauh-jauh dari kita, karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan kita gitu. Nah, seperti yang terjadi pada bidang pendidikan, di bidang ekonomi itu ada juga transformasi digital gitu, dan mulai berkembang semakin maju. Kembali lagi pada peraturan pemerintah yang mengharuskan kita untuk stay at home dan menjalani aktivitas apa-apa dari rumah, new normal juga kan, kita harus rajin cuci tangan pakai sabun, pakai masker kalau keluar rumah, dan jaga jarak gitu kan, kalau lagi di luar yeah. rumah nah, yang awalnya kebutuhan seperti makan, transaksi dan kebutuhan lainnya dilakukan secara langsung, konvensional gitu ya, berubah jadi serba online hal ini yang kemudian menyebabkan munculnya banyak perubahan di bidang ekonomi, misal nih yang terjadi sama perusahaan yang bergerak di bidang transportasi kayak Gojek dan Grab nah coba dulu kan cuma ada ojek angkot bis antar kota gitu ya yeah. kalau dalam kota Good. sama ada taksi gitu nah kalau sekarang udah lebih efisien lagi dalam waktunya gitu ada ada Gojek dan Grab yang aplikasinya itu ada di smartphone kita Bisa diakses kapan pun dan di dimanapun gitu Selama baterai smartphonenya nya gak habis ya Jadi ya, sekarang lebih simpel lagi ya Tinggal klik Abang Gojeknya dateng Iya bener banget Nah perusahaan-perusahaan ini awalnya hanya menyediakan jasa transportasi Nah tapi habis itu merambah lagi ke penyediaan jasa pengantar makanan Jadi mereka kayak kerjasama gitu sama restoran-restoran Atau kedai-kedai makanan gitu Maka... Nah, karena pembatasan sosial yang dilakukan tadi, penggunaan jasa pengiriman makanan tuh jadi lebih banyak juga digunakan. Selain itu, untuk bidang transaksi online dalam bentuk uang digital berubah ya jadi uang digital gitu. Sehingga banyak muncul aplikasi perbankan seperti m-banking, GoPay, OVO, Dana dan lain sebagainya. Yang sebelumnya paling cuma ATM dan atau transfer lewat ATM atau lewat harus datang langsung ke banknya gitu kan? Sekarang jadi nggak harus pegang uang ya? Iya, uangnya udah disimpan semua di akun virtual kita gitu Yang ada di HP, di smartphone kita ya, gitu betul. Lebih efisien lagi kan? Terus di bidang bisnis, pembatasan sosial ini menyebabkan banyak pengusaha atau pebisnis mengalami kerugian nih sayangnya tapi dampak baiknya karena adanya perkembangan transformasi digital ini, jadi banyak muncul perusahaan e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan masih banyak lagi. Dan mereka, pengusaha-pengusaha dan pebisnis itu, pakai Shopee sebagai platform untuk ngejualin produk-produknya. Kayak gitu, Nah Ber Berarti kayak jadi perantara gitu ya, antara penjual sama pendurinya. Iya, benar banget. Dan di Shopee itu... Lengkap banget, pokoknya di aplikasi e-commerce nih semua kebutuhan kita tuh banyak Udah lengkap banget ya di dalam situ gitu Semuanya terangkum jadi satu aplikasi di dalam smartphone kita nih itu udah simple banget ya ya Allah ini zaman kapan udah maju banget ya Dan iya, bang. ya hal ini menjadikan fenomena belanja online marak dibicarakan di masyarakat Dan emang banyak banget kan pengguna e-commerce di Indonesia Iya bener banget, aku nih salah satunya pengguna E-commerce Shopee, Iya pengguna Shopee Tulen ya. <laughs> Oke lanjut, nah dari yang tadi dibahas, aku bakal sebutin nih dampak dari transformasi digital. Yang barusan kita bahas nih, jadi uh, akibat dari transformasi digital di bidang ekonomi, jadi muncul banyak banget perusahaan e-commerce kan, nah, salah satunya adalah Shopee. Nah seperti yang udah di kita bahas tadi kita sampein dikit bang bahwa kegiatan jual beli itu bisa dilakukan secara online. Hal ini terwujud dalam e-commerce yang muncul akibat digitalisasi. Nah, di Shopee ini merupakan aplikasi dengan pengguna terbanyak di Asia, Asia Tenggara. Salah satu konsumen terbanyaknya nih adalah konsumen dari Indonesia. Mantep banget Indonesia. Iya, terus jadi di dalam aplikasi Shopee ini tersedia berbagai kebutuhan nih, mulai dari bahan makanan, peralatan kebutuhan rumah tangga, produk kesehatan, kecantikan, fashion, tanaman, atau bahkan untuk bayar-bayar gitu, kayak bayar PLN, listrik, PDAM, dan sebagainya Nah jadi itu hampir semua produk gitu ya yang kita perlukan itu ada menjadi satu dalam bentuk sebuah aplikasi. Selain itu untuk menarik minat masyarakat Shopee ini juga sering mengelu mengeluarkan berbagai strategi marketing yang menggiurkan nih seperti hadirnya berbagai jenis voucher mulai dari voucher diskon hingga voucher gratis ongkir ada pula event big sale dari setiap bulan yang bisa dilaksanakan setiap bulan gitu setiap ada tanggal cantik kayak misal tanggal 10.10 10, atau yang kemarin nih barusan yeah, yeah. tanggal 11 kan Terus juga nanti nih bulan Desember ini ada tanggal 1212 /12 yang berpatan dengan Hari Belanja Online Nasional. Yasmin, nyiapin apa nih buat Harbolnas besok? Aku untuk sekarang aku belum kepikiran sih. Gak tau ya kalau misalnya nanti pas 12-12 ternyata ada sesuatu yang perlu dibeli. <laughs> baru udah ikut berburu. Iya, <laughs> nah dalam pixel ini tuh terdapat berbagai macam promo nih yang... Menambah minat masyarakat untuk berbelanja lewat Shopee Salah itu. satunya yang berminat adalah Erna pastinya nah. <laughs> Oke okay. Nah dengan adanya perubahan digital Terus ada e-commerce, ada Shopee yang bisa kita akses kapanpun dan dimanapun muncullah yang namanya perilaku konsumtif di tengah-tengah masyarakat Akibat sosial yang nyata karena adanya digitalisasi ini Salah satunya itu perilaku konsumen yang cukup konsumtif nah. nah perilaku konsumtif ini biasanya tuh bentuknya tuh kayak gimana ya Kayak menyukai hal-hal baru yang lagi ngetrend gitu loh anak Iya ciri khas milenial ya, banget ya bener itu jadi ciri salah satu ciri dari masyarakat Indonesia tuh kayak gitu kaget sama tren yang lagi in gitu terus ada juga munculnya gaya hidup kelas menengah ke atas gitu yang makin konsumtif dan pragmatis nah kebutuhan membeli barang itu didasarkan pada prestis lama-lama bukan dari kebutuhan jadi kayak uh, sebenarnya nggak butuh-butuh banget tapi Aku harus punya, tapi gak tahu untuk apa gitu lah Kayak yang di aplikasi-aplikasi Instagram, TikTok itu ada yang lagi rame Iya bener-bener Di aplikasi itu juga banyak banget kayak misal Racun cek atau apa ya ke yang Ma Menambah uh, Maraknya tingkat perilaku konsumtif masyarakat di Indonesia gitu yes. Iya, mereka beli Gak tahu butuh untuk apa List prioritas butuh banget gak? Gak juga Cuma ya pengen punya aja, prestis, kayak gitu. Ya, nanti kalau udah beli, ujung-ujungnya di akhir, kayak menyesal gitu. Kenapa sih beli ini? Padahal yang nggak terlalu dibutuhin juga. Iya, lapar mata jadinya. <laughs> Terus, hubungannya apa sih, nak sama... Kan kita tadi ngebahas ini ya, apa sosial gitu loh. Dari awal kan kita bahas psikologi sosial. Nah, hubungannya apa sih, nak Nah, iya nih, dari... Jadi dari fenomena yang kita sebutin tadi yang menjadi topik bahasan kita di atas Kami itu tujuannya untuk melihat serta menganalisis fenomena tersebut melalui kacamata psikologi konsumen Jadi tuh kita sebagai generasi milenial itu harus melek banget sih sama fenomena-fenomena yang ada di sekitar gitu kan Masa nanti kalau di ditanya tentang ini gak tau kan malu-maluin gitu kan hmm. nah terutama yang mau kita bahas itu tentang perilaku konsumtif akibat maraknya kegiatan beranjak online nah aku pernah baca Nina, tentang psikologi perilaku konsumen aku baca di satu jurnal gitu bahwa menurut Solomon tahun 2011 perilaku konsumen adalah sebuah proses pengambilan keputusan, keputusan individu atau kelompok ketika memilih membeli dan menggunakan sebuah produk atau layanan produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Ah, oh, berarti perilaku seseorang ketika membeli terus ketika tergoda untuk mendapatkan barang tertentu dan rela untuk menghabiskan uang itu termasuk ini ya bentuk perilaku konsumen ya? Iya, bener banget. Itu tuh ya kalimat sederhananya gitu ya, yang dekat sama kita itu sesuai sama pendapat si Solomon ini tadi nah perilaku konsumen itu nggak hanya sebuah proses membeli tapi juga suatu pro, suatu bentuk proses mendapatkan sesuatu dan pengaruhnya terhadap dirinya sendiri jadi nggak hanya kebutuhan doang, kebutuhannya dia doang, tapi ini berpengaruhnya ke, ke gua apa nih, kayak gitu dan, dan bagaimana perasaan tentang dirinya mengingat saat ini seseorang membeli itu bukan atas dasar kebutuhan dasar kan, bukan bener-bener yang butuh banget, tapi kebutuhan untuk aktualisasi diri, kayak Uh, aku perlu untuk dilihat orang lain gitu, makanya aku beli A ah, gitu iya apalagi kalau akhir-akhir ini ya kalau misal ada barang baru nih yang lagi trend terus kita pengen, kita beli, kita terpengaruh gitu kan abis itu kita kalau bi biasanya kalau generasi milenial itu pasti langsung langsung deh update di instagram ya nggak? Iya, langsung beli. Pasti orang lain juga jadinya. Ah, aku juga pengen punya ini. Aku harus beli kayak gitu, padahal kebutuhannya juga nggak butuh-butuh banget gitu. Iya ya, lihat yang itu bisa kok, aku nggak bisa gitu ya. Mm -mm. Terus jadi faktor yang mempengaruhi pria konsumen itu ada dua ya, ada dari eksternal dan internal yang termasuk internal itu adalah kondisi psikologisnya nih. Nah yang, untuk yang eksternal itu uh, dari pengaruh lingkungan sosial. Nah menurut Mangku Negara, pada tahun 2009 di, khususnya di ranah psikologi aspek yang mempengaruhi perilaku konsumen itu ada persepsi. Ada proses belajar, ada motivasi, kepribadian individu, sikap dan keyakinan, serta konsep diri dari individu itu sendiri Jadi hal-hal ini tuh emang berpengaruh sama perilaku konsumen Apakah dia bakal konsumtif atau enggak, atau enggak kayak gitu Bisa dicontohin nggak dari yang itu tadi? Apa ya perilaku persepsi atau proses belajar, motivasi gitu? Ada nggak contohnya? Oke-oke, nih aku coba kasih contoh ya Nah jadi contohnya, orang beli sepatu merek naik yang logonya Centang itu Lena tau kan? Ah ya yeah, ya yeah, ya yeah. Nah itu kan harganya juga nggak murah kan? Maksudku yeah, banyak maaf. gitu loh, banyak sepatu yang murah juga dan yang lebih murah dan kualitasnya juga nggak kalah bagus gitu Tapi kenapa mereka harus beli itu? Berarti emang cuma pengen nyari prestis aja gitu Misal, Kalau misalnya dia mampu, gitu alhamdulillahnya ke kebeli, nggak apa-apa. Kalau misalnya dia nggak mampu dan maksain untuk beli, kan juga kasihan gitu loh. Persepsinya dia tuh harusnya nggak hanya untuk prestis, tapi kebutuhan dasar kembali lagi gitu. Dan ya, mungkin persepsi per naik ini kan produk di luar negeri ya, bukan produk dalam negeri gitu. Kenapa gitu mereka lebih tertarik gitu dengan produk dari yang, yang luar, sedangkan di dalam sendiri tuh banyak produk-produk yang berkualitas, malah dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, iya kan. Sayang banget sebenarnya. Kita sebagai warga Indonesia lebih keren gitu kalau misal mendukung produk lokal gitulah Bangga dengan produk Indonesia gitu. Iya bener. Nah, contoh lain lagi yang gak kalah deket banget sama kita tuh Misal, orang beli kopi di cafe yang logonya Putri Duyung itu loh nak. Oh, yang warna hijau itu ya? Iya, iya. Nah, beli es kopi nih. Kan es kopi, mau dimana juga sama kan rasanya. Dan iya. orang tahu kalau di cafe ini tuh mahal. Kenapa orang tetap beli di situ? Nah, orang yang kayak gitu itu nggak hanya untuk mencukupi kebutuhan, tapi demi prestis juga motivasinya dia tuh nggak hanya untuk memenuhi kebutuhan karena karena gue punya prestis nih gue harus uh, melihat penilaian dari orang lain juga kayak gitu ya jadi kayak cuman buat gaya-gayaan aja buat nongkrong padahal disitu juga kegiatannya nggak gitu manfaat banget cuman nongkrong sama temen-temen gitu doang iya nah baru nih juga sekarang hmm? juga kan sekarang jadi kayak apa ya gaya hidup masyarakat gitu kan banyak juga franchise franchise kopi yang tersebar gitu di pinggir pinggir jalan kayak kopi janji hati terus lain tempat gitu kan ada kopi apa lagi ya kopi pengalaman iya menurut banget banyak kan sekarang jadi anak muda tuh jadi kayak bikin kopi tuh kayak gaya, gaya hidup dia gitu. Cafe tuh jadi jadi kayak hidup ya. Iya, makin konsumtif gitu. Nah, berhubung sekarang kan serba online nih. Masyarakat model modern itu jelas jadi benar-benar bergantung banget sama sosial media karena setiap hari itu istilahnya always on. Online terus, stay terus di depan smartphone. Buka Instagram kok sepi, pindah ke Twitter Buka Twitter kok sepi, ganti ke Instagram Buka Instagram, ah masih sepi, aku ganti mau ke TikTok gitu Terus sampai HP-nya tuh mati, sampai smartphone-nya habis, baterainya, mm. ya nggak? Iya, apalagi kan di masa pandemi ini kayak gabut banget karena di rumah aja kan, gak banyak iya. aktivitas juga Terus mm -hmm. jadi ini nih Kita juga beralih ke ini, YouTube, terus Netflix, dan aplikasi-aplikasi lain Iya, sampai kurang apa nonton TV aja. Mungkin udah ke skip ya, kayak udah gak levelnya iya, gitu. <laughs> iya, benar, benar. Apalagi kalau di TV kan malasnya tuh apa coba? banyak iklan. Kalau di Netflix kan uh, dikit gitu, apa namanya yeah. iklan iklannya? Di YouTube juga bisa di skip iklannya iya, terus juga nih ya, dalam media sosial itu. Perilaku individu sangat dipengaruhi oleh individu atau kelompok tertentu nih, khususnya dalam hal membeli barang. Gaya hidup dan cara berpikir itu sangat menentukan bagaimana persepsi orang dan proses belajar orang terhadap barang baru. Hmm, iya sih, benar-benar aku setuju sih kalau individu, gaya hidup individu dan cara berpikir itu emang benar-benar ngaruh terhadap sudut pandangnya dia ya dalam melihat barang gitu loh. Iya, betul. Nah, ilmu perilaku konsumen ini juga mempelajari tentang tindakan atau proses pengambilan keputusan dalam membeli sebuah produk yang ditentukan oleh faktor ekonomis, psikologis, dan sosial budaya. Nah, ada juga nih dari jurnal jurnal yang aku baca tentang faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumen menurut Mangkunegara. Nah, proses itu tuh ada yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ini tuh terkait sama kemampuan konsumen, kemampuan kita nih dari sisi ekonomi untuk mendukung proses pembelian keputusan dalam mem membeli barang Terus yang kedua ada faktor psikologis Faktor ini tuh terkait dengan pengalaman belajar, kepribadian, sikap, dan keyakinan, serta konsep diri dari individu yang tentunya berbeda-bedakan hmm. Terus yang terakhir ada faktor sosial budaya Faktor ini tuh terkait dengan faktor budaya dan adat istiadat, kelas sosial, terus ada juga kelompok anutan, dan bahkan dari keluarga sendiri. Hmm. Nah, jadi dari faktor tadi itu, secara umum perilaku konsumen itu dapat digolongkan dalam kecenderungan perilaku membeli, membelinya konsumen itu ada atau tidak gitu nah perilaku konsumtif itu mulai mendominasi masyarakat modern nih terutama untuk kelas menengah kebutuhan akan status gengsi serta perasaan ingin diakui oleh lingkungan itu membuat individu semakin uh, memiliki keterlibatan yang rendah terhadap produk atau bahkan mereka tuh kayak uh, nganggep bayar itu sebagai harga diri gitu menunjukkan harga diri kalau, oh, aku tuh mampu, loh. beli merek ini gitu, mm. hmm. jadi harga dirinya itu tuh berpatokan sama harga produk yang dia beli gitu ya. Iya, iya, benar banget, sama merek, sama gengsi gitu. Oke, hmm. oke, okay, okay. aku ngerti sih, bisa relate sih, bisa paham gitu, nah. Aku juga pernah baca dari hasil survei di PWC Indonesia gitu bahwa perilaku konsumtif ini semakin terlihat jelas selaras dengan ungkapan Peter Hotolas dari Retail and Consumer Advisor di PWC Indonesia dalam konferensi pers secara virtual pada 13 Agustus 2020 mengatakan bahwa konsumen itu udah beradaptasi dari caranya dia berbelanja akibat aturan pembatasan jarak sosial yang diberlakukan sebagai dampak dari COVID ini nah hal itu mempengaruhi konsumen dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam membeli kebutuhan sehari-hari, jadi itu emang, emang benar-benar ngaruh banget gitu loh ke kebiasaan kita untuk beli kebutuhan sehari-hari nah hasil survei dari PWC Indonesia ini membuktikan bahwa meskipun 65% konsumen Indonesia mengalami penurunan pendapatan rumah tangga namun ditemukan bahwa 64% konsumen Indonesia optimis tentang masa depan dan akan menghabiskan lebih banyak pendapatan rumah tangga mereka Jadi bakal lebih boros Dan kalau kayak gini terus Pasti makin hari makin konsumtif ini Wah berarti Jadi walaupun pendapatannya turun Gengsi tetap jalan ya bun Iya melakukan transaksi terus Beli ini beli itu Tanpa mikir butuh apa enggak Padahal pendapatan rumah tangganya Mengalami penurunan gitu Agak ironis sih sebenarnya Sedih juga apalagi di pandemi ini kan ekonomi tersendat gitu ya iya benar gak ada, gak ada pemasukan tapi pengeluaran terus kan sedih juga gitu nah apa sih sebenarnya pesan yang mau disampaikan dari podcast kali ini nah khususnya yeah. untuk aku sama Erna dan umumnya buat teman-teman yang ngedengerin podcast kali ini bahwa List prioritas dari hal-hal yang kita benar-benar butuhkan sampai sama sekali nggak butuh itu tuh penting banget untuk nge prioritas kita gitu guys Iya jadi itu perhatikan juga ya budget kalian jadi jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang Banyak keluarnya tapi masuknya nggak ada bener. jadi jadilah konsumen yang bijak ketika membeli suatu barang Iya, kalau emang benar-benar perlu, go ahead, beli atau check out di Shopee. Di Lazada, dibuka lapak di Tokopedia gitu. Kalau nggak terlalu perlu, mending nggak usah. Iya, mending uangnya ditabung deh, dialokasikan buat kebutuhan penting yang lain. Iya, bener banget gitu. Nah, pesan ini juga sebagai self reminder kita, ya, Naya. Iya, Untuk selalu ingat, jangan boros-boros gitu. Dah, udah panjang banget nih. Kita ngomong udah panjang, kali lebar, kali tinggi. Jadi, apa nak <laughs> jadi? Kubus nih, nanti tubuhnya ditutup ya. Jadi, ilmunya nggak keluar, disimpan baik-baik, diingat terus juga dipraktekin. Iya, karena kita udah ngomong banyak banget di sini. Mari kita sudahi, ya, nak? Ya, sampai bertemu di podcast yang lain, bertemu lagi sama Yasmin dan Erna tentunya. Jangan lupa kalian jaga kesehatan. Kita cuci tangan pakai sabun. Dan selalu pakai masker ketika di luar rumah. Serta jaga jarak aman dari orang lain ya. Oke, okay, sehat-sehat. See you guys. See you. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi guys. Dadah. Bye-bye.